0: toráentretodos.com, clases de judaísmo en español, toráentretodos.com. Salón, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que me escuchen bien. Qué bueno ver tanta gente selecta, nutrida y selecta y interesados en estas temáticas que son delicadas y profundas de, de estudiar a todos los jóvenes que, que participan y a todo el público que participa, nuestras bendiciones, que ayer me los bendiga con salud, alegría, verajá, éxito. Y no hay más satisfacción que poder estudiar, poder aprender, poder descubrir nuestra Torah, que es una fuente de, de espiritualidad y de conexión con Dios. Bueno, hoy estamos eh, analizando justamente, como decía el rabo Isaí, a quien agradezco que haya organizado este evento de, en el marco del Bet Midrash de Menora, a causa de que festejamos el otro día Lak La que es prácticamente eh, el último festejo religioso que se estableció en el calendario judío. Como todos sabemos, hay festejos que son bíblicos, que se comenzaron cuando se entregó la Torá. Después eh, aparecieron los festejos eh, que agregaron los hajamim, las eh, de Rabbanán, como Purim, Hanukkah, y los ta'aniot, eh, los ayunos, como Tisha Beab, Shivazar Betamuz y otros, y después, prácticamente, eh, no hubo más acontecimientos históricos que se establecieron en el calendario, ni históricos ni religiosos ni, ni litúrgicos. Pero con la Kabbalah aparecieron algunos festejos o ceremonias especiales que no, están, no son ni de Oraita, ni de Rabbaná, ni de la Torá, ni de los Jajamí. Por ejemplo, el Tikun del Yawot, o el Tikún de Oyanar Rabba, o la festividad esta del Lagla que eh, todavía eh, yace en una especie de, de misterio de cuáles verdaderamente las fuentes eh, que, que tiene exactamente. Hay, eh, hay un ruido que nos está molestando, no sé si alguno que tiene ahí el micrófono encendido. Este festejo de lacla eh, principalmente se inspira eh, según la, las fuentes históricas en, la, en el posicionamiento o la veneración a Ravishimon Bariojai que era uno de los alumnos de Kiva, que sobre él existe la famosa historia de que estuvo 12 años en la cueva, que fue decretado como contamos en lacla en el marco de la comunidad de Camargo cuando festejamos este año estuvo de Condenado a muerte por los romanos, estuvo 12 años dedicado a, al estudio de la Torah con su hijo, y después un año más, en total 13 años. Y en esa época, bueno, él, imagínense estudiar 13 años solo en una cueva con un hijo. Eh, de acuerdo a la, a la anécdota que no, ahora no estamos analizando desde el punto de vista histórico, pero lo que sí se pondera y se marca en Repishuon Bar Yojai, y también de todas sus enseñanzas que uno puede ver, claramente en el Talmud, era su predisposición hacia lo espiritual y su negación hacia lo material. Cuando todos los hajamín decían que hay que equilibrar entre el estudio y el trabajo, Ribishimon Bariohai decía, no, en Melamed vení el la Torá, yo no le voy a enseñar a mi hijo más que Torá, porque la Torá es todo, el trabajo es pérdida de tiempo, decía él el dedicarse qué significa el trabajo El dedicarse al mundo material es pérdida de tiempo es consumir la vida en algo innecesario en algo in, in, in. sin embargo todos los sabios estaban en contra de la Revision Mario Marjolin pero él tenía esa filosofía y él al final de sus días reconoció a su hijo el azar que hijo nosotros pertenecemos a un grupo que se llama benealia pertenecemos a un grupo que somos una especie de eh, extrañeza eh, de, la, de la especie humana, que, que nuestra conexión con Dios es eh, únicamente a través de lo espiritual. Pero la verdad es que los seres humanos en su especie, la regla y la generalidad, es que ellos pueden conectarse con Dios a través de la materia también. Y sobre eso cuenta el Talmud, que cuando salió de la cueva, por la segunda vez que salió de la cueva, encontró una persona que estaba juntando flores. Y le dijo, ¿qué es esto? Juntando flores. Estudiar Torá. Él era todo estudiar Torá. Es más, era tanto entregado a la meditación, al estudio, que ni siquiera interrumpía para decir te tefilá que es un tema, para un día analizarlo galágicamente, si es posible, decía que uno que está estudiando Torá no tiene que interrumpir para rezar, ni para leer Kriyat Shema. La laja no es así, pero por ejemplo él, era. porque él decía que el Shema Israel es en realidad una versión reducida del de estudio de la Torah. Entonces, que está estudiando la Torah, no tiene que interrumpir. Y la tefirá es menor rango que la Torah. Entonces, eh, él para nada interrumpía. Entonces, cuando vio al hombre que estaba arrancando flores para Shabbat, para, para, para el sábado, y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estudia? Y dice, no, porque estas flores son para Shabbat, tengo dos flores, dos Alasim, una por Shamor, otra por Zahor. Y en ese momento, ahí le confesó a su hijo. Mirá qué bien. Enaltece el mundo material para la dignidad de Dios. Se conecta con Dios a través de lo material. Este es el ser humano verdadero. Nosotros somos venea le dijo. Somos gente especial. El vision Jai no era más jajam que otro jajamín. Era otro estilo. Era el estilo que ponderaba la espiritualidad y no necesitaba el materialismo para conectarse con Dios. Un caso único y excepcional, no digno de tomarlo como modelo, pero sí digno de tomarlo como inspiración que en realidad en la materia es un medio. Él no la necesitaba, nosotros sí. Nosotros en Japón tenemos que poner la mesa, tenemos que hacer un lejain con vino, tenemos que... Pues así somos los seres humanos, hay que vestirse, ponerse un lindo tallet tener un buen libro, una buena casa, porque si no tenemos el cuerpo bien, no podemos conectar con Dios. Rinpoche Mon decía, ¿Cómo una persona va a sembrar, va a arar? ¿Y cuándo va a estudiar Torah? Si tiene que sembrar, si se tiene que arar, no, no, hay que estudiar Torah y Dios, Dios proveerá eso era él solo no es él un modelo establecido en el Talmud para la humanidad es un un prócer para tomarlo como inspiración para recordar que lo material tiene que ser un medio que lo verdadero es lo espiritual ni siquiera necesitaba lo, los medios para lo material esa era la diferencia que tenía con sus compañeros que eran tan jajamín como él Ramán Gambriel, todos los, los jaime le discutían le decían que no, el hombre tiene que combinar el estudio con el espiritual, con las tareas eh, materiales bueno, ahora bien entonces eh, eh, se estableció el día 33 del Homer para recordar la memoria Revision varios ¿quién lo estableció? Eh, en realidad no es el día que murió, no se sabe bien si, que, si murió ese día o no, no es claro pero se recordó ese día porque fue el día que terminó la pandemia con los alumnos de Rizvía Kivá, que eso sí está escrito en el Talmud, que fue un acontecimiento histórico, que terminó casi seguro el día 33 del omar pero entre Pesaj y Yabot terminó. Entonces cuando termina la pandemia, a veces también recordemos a, a, a uno de los alumnos de Rizvía Kivá que no murió en la pandemia, que fue uno de los continuadores de la enseñanza de Repí Aquivá que era Simón Bariojay, que dedicó su vida a, la, a lo espiritual. Ahora, Simón Bariojay, después se hizo famoso en un momento determinado. Eso era la fama de él en la época del Talmud. Pero en el año 1270, o sea, como mil años después, mil... mil Perdón, 1400 años después de Rebillón Bayojay, en, en una ciudad de España, aparece un, un rabino que se llama Rabino Moshe de León y de repente descubre, difunde, que tiene un libro que. Un libro, una, una, una acumulación de, de Midrashim, Midrash Bishimon, o Zohar, el, el famoso libro del Zohar. Este libro era desconocido hasta el año que aparece el Rab Moshe de León, que era un cabalista. Vamos a ver que es un cabalista, vamos a explicar un poco qué es la cabala Esta charla hoy no va a poder concluirse, si yo ya me estoy dando cuenta. Por favor, que los que participen sigan la. Va, va a tener como tres partes, va a ser una serie, no una película. Pero es bueno que lo que no entren nuevos muchos, después o que se interesen o que escuchen esta grabación. Ripi Moshe de León, él descubre el Zohar, difunde un Zohar, ¿de dónde salió el Zohar? Y dice que lo escribió Ripi Shimon Eso es lo que hoy nosotros tenemos el dato, que nos cuentan que hubo un rabino, Moshe de León, que en el año 1270 en España difundió el libro de Rishibon Mayohan. Eh, esto era, en, eh, es un, eh, el libro Zohar es un comentario sobre la Torah, una explicación, un pirús como el Unkelus, como Rashi, <coughs> pero es una obra la que tenemos hoy, una obra faraónica, enorme y de una profundidad eh, tremenda. El problema que se suscita, bueno, más allá del Zohar en sí, hay dos problemas. El Zohar en sí, si tiene algún tipo de, de poder canónico religioso como para establecerlo como un libro que uno debe aceptarlo en la religión judía, porque en el año 1270, en plena España, aparece un libro que va a establecer la ideología judía, puede ser algo así, que uno dice que porque lo escribió R. barrio Bariohai, hay muchos libros que escribieron los Tanaim, no es la primera vez que hay un libro que escribe un Tanaim. Sifrí, Safrá, Mejilta, los Tanaim, que eran los, los Jaim de la Mishnah, escribían libritos. Pero se sabían de, de, siempre que el, el Sifrí, el Safrá, la Mejilta, eh, la Mishnah la hizo Rabbi Yodan así, la Tosefta la hicieron otros dos Jajamim. Pero de repente en el año 1270 aparece un libro nuevo. Y, a, y a para colmo habla de asuntos teológicos de gran profundidad y las bases del judaísmo y un comentario sobre la Torah que nunca lo escuchó nadie antes. ¿Cómo puede ser? ¿Tiene, y se le dio tanta trascendencia, casi se lo puso a la altura del Talmud o de la Torah, el Zohar, el Entonces la pregunta es si tiene realmente la jerarquía canónica que corresponde al Zohar. Y segundo, si lo escribió Shimón Barojai, es como para atribuírselo a Ripillón Barojai, seguro, ¿quién dijo? ¿Quién? ¿Cuál es el testimonio? Nosotros para dar testimonio que una persona viene al rabinato, dice, yo me quiero casar, usted es soltero, tenemos que pedir testigos, tenemos que hacer todo tipo de trámites ¿Quién Avala que el Zohar lo escribió Reppijón Barojai? ¿Y qué importa también? tercera pregunta, si lo escribió Shimón Barojai o no. Pues bien, lo que hoy está concebido más o menos, eh, le digo más o menos porque hay distintas eh, percepciones al respecto. Igual yo, no es que quiero hablar de este tema específicamente, pero es bueno saberlo. Vale. Eh, el, el libro Teyubame Aba, que es el, el alumno, que es uno de los guedolín más grandes de Europa, de la época del de, de año 1700 aproximadamente es un posec muy grande él escribe que si se va a, a tomar el libro del Zohar y vamos a marcar lo que realmente puede ser atribuido a visión para solamente quedarían unas cuantas hojas de todo el libro o sea que, aparentemente, lo que hicieron en Rabí Moshe de León, que eran, ojo, no acá estamos hablando de ninguna farsa, ¿eh? estamos hablando de un proceso que se dio. Tomaron algunas Midrashim de Rabí Shimon Bar verdaderos de la Mishnah, de las Mepipto, de las de la Toseptos, y le anexaron una sabiduría muy profunda, como diciendo que él la estaba contando, o él o sus alumnos lo estaban contando, que no era algo que no es que inusual en esa época, nosotros conocemos que se escribían libros en forma de diálogos, los filósofos griegos, los judíos, el Cusari, o sea, como si fuera que está hablando uno con el otro, Sócrates hablaba, no, Sócrates no hablaba con Catón, pero era la forma dialéctica de transmitir un mensaje, no porque uno invente un personaje o ponga un personaje que existió como si fuera el autor de un libro que estoy escribiendo yo significa que lo que escribo no es real o no es correcto ya sé, eso lo dice el Teyugámea hay otros eh, que dicen que eh, se nota claramente que no es Barrio high por otros motivos también ya no por, por el análisis religioso de un gadolador como Teyugámea Abba eh, Sino porque dice que está escrito en arameo. El idioma arameo no era hablado por el varios Barriojai. El Bar Yojai hablaba de hebreo, él vivía en la época de los Tanaim. Los Tanaim no hablaban arameo. El arameo empezó en la época del Talmud, de la Guemará. Toda la Mishnah está escrita en ibrit, no está escrita en arameo. O sea, ¿Cómo puede ser que todo el está escrito en arameo? Que era la Dijiná de Rabbanán, que era la forma de hablar de los Jajamim. En la época 1270, en la época de los Rishonim, en la época de los, de los geonim en adelante, era, era el idioma que frecuentaban los sabios para escribir. Otro motivo que se dice que no todo el Zohar que se presenta hoy dice que hay gente que, habían otros Rabbanim, como el Chubota Ribash que maldijo a todos los que agregaron cosas en el Zohar y que no son correctas y que están tergiversando la, la teología judía porque hubo se sabe que hubo mal, mala in, in, intención en agregar incluso de las tendencias eh, religiosas y teológicas incorrectas como caraitas y otro, y otro tipos de, de sectas eh, disidentes del de judaísmo otro de los motivos que se estudia que si escribió el Zohar, el, 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 el millón barriojano es porque aparecen eh, nombres de Tanaín eh, que existieron después de Rígimón Barioja. Ama Rivital, como va a decir ama Rivital, si cuando él se murió, el Rivital no había nacido todavía. Bueno, entonces, no es que hay mala intención acá. Cuando lo hizo el, los, el grupo de cabalistas de, de España, este libro en Zaragoza, me parece que fue. Ahora voy a, voy a recordar la ciudad exacta donde fue, eh, que nació el, 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 el Zohar. Era una, una escuela de Mecubalín, de personas que hoy lo, lo que llamamos Mecubalim, antes no existía la palabra Kampala, eran de hen eran los que sabían el Sot, sitré Torah, y que escribieron estas bases que luego se, conform, se transformaron. En, la, en el libro canónico de la cábala. Entonces, pero por antes de hablar del... Por eso, esto es lo que quería presentarles hoy. En Zohar, es parte de Ripishimón. El Rabo Valle me dijo muchas veces que gran parte del libro de Ripishimón no especificó cuánto, pero siempre nos dijo que hay mucho falso, hay mucho agregado y hay mucho que es bueno, es sabio, es sot pero no era de Ravishimón, lo escriben como si fuera el nombre de Ravishimón. O sea, acá no, no viene, no importa si, si, si es bueno algo, no importa quién lo dijo. Eso de desatribuir a alguien como que le da un poder mágico no es, porque la cabra no es algo mágico, es un estudio profundo de la Torah. Entonces, ¿qué importa acá? ahora Hay gente que no importa quién lo dijo. Si vos tomaste un remedio y te hizo bien, ¿qué importa quién es el fabricante? Es bueno deshacerse de esta nostalgia cuando uno encara conocer la sabiduría. Imagínense uno que se entera de algo. Oh, ¿cómo? Y al final no lo fabricaste. Oh, no importa, pero te hizo bien. Y era verdad. Y era correcto. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué es la Kabbalah? El Zohar habla de Kabbalah, de Sod, de, de secretos. ¿Qué es esto del secreto? ¿Cómo hay un secreto? Hay algo secreto en la Torah? ¿Qué significa secreto? ¿Qué es el SOT? Y esto es lo que yo quisiera ir desarrollando en estas próximas charlas que hoy vamos a empezar. ¿Qué es el SOT? ¿Qué es la cabra de que hoy tiene una, tiene una popularidad tremenda? Imagínense un secreto que es conocido a, 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 a viva voz. ¿Qué clase de secreto es este? ¿Es secreto o es popular? Hay gente que no sabe ni cómo se debe hacer la a daima a la mañana, ¿eh? pero sabe de Kabbalah. Y se supone que la Kabbalah es algo secreto. Dice, ¿Cómo puede ser secreto? Está en popular, está en internet, está en todos lados. Entonces acá hay algo que hay que eh, redimensionar y entender sobre esta parte de la tradición judía que es muy preciada, pero lamentablemente muy manipulada manoseada y maltratada, y a veces es utilizada para la corrupción. Por eso es importante conocer lo que es la Kabbalah, qué es el sol, si es parte del judaísmo o no, y si, qué parte de es y en qué consiste. Entonces vamos a ir a las fuentes nuestras de nuestros textos sagrados, a ver dónde aparece por primera vez algo que nos dé un indicio de que existe algo secreto. ¿Cómo algo secreto? Si se supone que Dios, cuando le entrega la Torah al pueblo de Israel, se la ha Colot, públicamente, toda nuestra fe se basa en que el Mahamad del Sinai, en la entrega de la Torah en el monte de Sinai, donde Dios congregó a los dos millones de judíos que salieron de Egipto, y en ese momento el mundo entero se difundió en la Torah, que el pueblo de Israel recibió la Torah, hizo ruido a Dios a propósito, Abrió el mar, las plagas de Egipto, y le entregó la Torá en, en, con, con ruido, con, con, con eh, una manifestación tremenda. Entonces, ¿Qué significa? ¿Con la Torá oficial se entregó un sobre cerrado así por abajo de la mesa, secreto también? ¿Sí o no? ¿Es parte de la Torá o no es parte de la Torá? Porque registros históricos oficiales no tenemos. Nosotros hace 3.000 años que leemos la misma Torah y el mismo Talmud, la misma Torah lleva al pelo, la misma B'rit Mirá, la misma Mitzvot, los mismos mandamientos que comemos en Pesach. Podemos científicamente comprobarlo históricamente de hace 3.500 años. Pero si de repente alguien me dice no, yo tengo un secreto que a mí me contó mi padre, que le contó mi abuelo, que tenemos que comer no sé, mandarina eh, todos los domingos porque así hay un secreto. Sí, sí, no puede venir. No, justamente el poder de la tradición radica en la divulgación, la mefursamot en Tsrihim reaya, en la ley básica de la lógica. Lo que se ve claramente, lo que es conocido para todos, no hace falta saber testimonio. Porque es visto por todo el sol sale, se ve. Entonces, si sí, hay un planeta ahí, que. bueno, el planeta a mí no me consta. Las verdades tienen que ser claras, si no, no se pueden generar obligación. Entonces la Torah fue algo público, algo manifestado. Como dice la propia Torah de los Pesuquín, el pueblo veía los voces y los estruendos y los, y los relámpagos, cuando, o sea que fue algo deliberadamente público. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? que hay? ¿Hay un secreto aparte o no hay un secreto aparte? ¿Encontramos alguna fuente en nuestras eh, escrituras sobre un concepto de SOT? Pues, hay muchos, sí, efectivamente. Hay, por lo que estudiamos y está escrito, Secretos y vamos a ver a qué pueden sobre qué son los secretos y, y, y a qué se refieren dónde encontramos esa fuente primero que la fuente más famosa que uno puede saber está en el Talmud y lo trae se repite constantemente en el Talmud y los poskim los rishonim el Rambam, el Ramban eh, todo 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 lo, nuestra tra tradición eh, bibliográfica trae el concepto de que existe un Maase Berejit y Maase Merkabah. Y está también en el Tanaj mismo, el libro de Yehezkel, y el Génesis. Y el libro de Yehezkel son los dos libros, Bereshit y Yehezkel, son los dos libros que tratan de los sodot, de los secretos que se entregaron al pueblo en código y a algunos se los entregó Moshe, o sea, Dios a Moshe y Moshe a algunos, muy pocos, se los entregó eh, desmenuzados y explicados. Y, el, y, el, y las, los símbolos básicos están en el libro Bereji y en el libro de Esquel. Los llaman los hajamim en el Talmud, Maase Bereji y Maase Merkabah. La creación del Génesis y la creación del carro celestial que hablan sobre la estructura profunda de la existencia material y la estructura profunda de la existencia espiritual. O sea, el Mahasé Bereshit y el Mahasé merkabah, que son detalles de cómo funciona la naturaleza espiritual y la naturaleza física están simbolizados en el libro de Bereshit y en el libro de Jeskel y fueron transmitidos de Dios a Moshe y de Moshe a algunas personas de alto nivel intelectual y de alto nivel de nobleza espiritual. Estos secretos, estos sodot, son secretos que no cambian en absoluto ni un ápice la práctica de los mandamientos. O sea, que ni Moshe Rabbeu, ni el hombre más simple del pueblo de Israel, tienen una diferencia en cómo colocarse el tefilín, o si tienen que ir al azúcar o hacer ayuda a los pobres, o respetar a los padres. No cambia en absoluto el cumplimiento de las mitzvot, el cumplimiento de los mandamientos. En absoluto. Lo único que es el sot es una explicación... Filosófica, teológica, especulativa de cómo funciona el mundo, el espiritual y el material. Eso es el, lo que se llama, hoy se lo llama Kabbalah, Sot, Sitre, Torah, los secretos de la Torah, cómo entender el mundo, cómo entender la creación, cómo entender a Dios, cómo entender la naturaleza humana. O sea, estas comprensiones que son los grandes anhelos de todos los seres humanos. ¿Qué hacemos acá? ¿Para qué estamos? ¿Y qué es esto? ¿Y para qué sirve? Por ser que estos temas son sumamente delicados y difíciles de comprensión, porque la capacidad humana, como decimos, como es, no hay muchos. Por eso Rui Simón se asocia a la cabalá, a los dos, porque como Rui Simón era el único que accedió a este Benealia, La mayoría de los seres humanos no... no la mayoría, el 99,9% de los seres humanos no tenemos esta capacidad. Tenemos que cumplir los mandamientos como cumplen los benealias Pero comprender el secreto de las cosas, en general, el general del ejército sabe cuál es la estrategia que le dio el presidente de la nación para luchar contra un enemigo que invade el país. Pero el soldado raso, o incluso el sargento, o el cabo, o el, o el teniente, no saben mucho, saben, cada, cada uno sabe según su, su nivel, lo que tiene que saber pero no por eso van a tener el mismo mérito y la misma grandeza que el general si ganan el, el, la batalla. Son pocos los que pueden entender y eso, uno de ellos era el Pichibón Bariohai, que era el que estaba como, como programado o con una genética para eso. Por eso la Gemara dice, está prohibido enseñar. Si uno recibió de Moshe, Moshe no le podía enseñar a cualquiera, tenía que encontrar a alguien que sea, jajam, me vi, me da todo. solamente un curso privado, esto de Zoom de 40 personas, 100 personas, no podía hacerlo, tenía que haber un curso privado, y solamente le podía dar algunas pistas, él tenía que entender solo las cosas después. O sea que era un secreto de verdad, era un secreto que se transmitía en generación, en generación, y según el Rajbá, según el Rajbá, en una Teshuvá, en el helek Aleph, dice que esto ya en su época casi no existen cabalistas que tengan este sot El Rajvá lo dice. Que existe uno o dos en todo el mundo, o uno acá, o uno allá. El Rajvá estaba en la época de Najmani es más o menos, también de, de España, de, de Barcelona. Entonces, esto está escrito en el Talmud, por ejemplo, Arbaán y Genezuela Pardes. Cuatro personas entraron al Pardes. Pardés es una palabra persa, que significa jardín, pero se eh, utilizó para el hebreo Pardes, que también significa parque, y también se hizo, se, se transformó para usarse también en inglés, que se dice Paradise. Paradise viene de Pardés, que significa paraíso. Cuatro entraron al Pardes. Es la alegoría que usan los sabios para eh, referirse a los asuntos del misterio de la Torá. Pardes, Peshat, Remesh, Derash y Sod. Es un eh, acrónimo de lo que significa eh, la interpretación completa de todo lo que es la Torá. Peshat, la interpretación literal, Remes, la simbología, Derash, la interpretación, y Sot, el secreto. Pardes, Peshat, Remes, Derash, y Sot. cuatro entraron al Pardes. El Rambam también trae esta palabra, Pardes. Y dice, nadie puede entrar al Pardes, al jardín. El jardín es la parte más interesante de un palacio, está al fondo, que no todos tienen acceso sino aquel que sabe toda la Torá antes, de principio a fin. La parte revelada, no la parte secreta. Para entrar en el secreto, tienen que conocer la parte, la parte revelada. Eso está en el Rambam como un alajá, por eso está prohibido leer un libro de Kabbalah. Si uno no tiene este conocimiento previo, Rambam lo condena, está condenado. Y la, y la, la, la fuente legislativa está en la Gemara. Que dice, cuatro personas entraban al Pardes, cuatro rabbanim, Entre ellos repía Akiva, Rebbi Elijá, Ben Benabuyá. Entonces, uno al final de los cuatro se enfermó, uno, uno se murió, el otro se hizo hereje, Elijá Benabuyá. Solamente Ribía va entró y salió en paz. Entonces, no pudo agarrar nada, no pudo aprender nada, Rebbi va no pudo. O sea que se trata de asuntos sumamente delicados, como para venir hoy uno a jactarse, yo estudio Kabbalah. Cuando Ribbia iba, apenas entró y se aleó, y gracias a que no se salió dañado. Y los demás Rabbanim, que eran un nivel intelectual y de santidad enorme, cuando empezaron a tocar estos temas que bordean y limitan y lindan entre la herejía y la fe, son temas muy delicados. Por eso los Jajamín prohibieron este tema. Dios prohibió a Moshe. Dijo, esto se lo contás a unas cuantas personas. Si desaparece del mundo algún día la Kabbalah, no cambia nada, en absoluto, porque las reglas de cómo tenemos que funcionar son las mismas. Yo me tengo que poner Teflín, sepa qué hace el Teflín o qué, qué efecto tiene, qué, no, no importa. Yo tengo que cumplir con los mandamientos y ayudar a los pobres y respetar a los padres y cumplir el Shabbat y hacer pesas, Más ya de si entiendo, si no, o si hay alguien que entiende. Y si hay uno que sabe lo que es, bueno, sabe muy bien. No cambia a la verdad. Si todos pagan los impuestos, ¿a qué le importa el gobierno? Para ir? Pagan los impuestos, no, uno paga porque tiene la intención, la cabana, no importa, lo importante es que, que, que recaudó. Entonces estos, estos son los citré, los sodot. Estos sodot se transmitieron de generación en generación. Hasta el siglo XII, que nos encontramos, como lo dije, con Ribi de León. Pero en realidad, antes de Ribi de León, a, a, hubo otras cosas antes. De todas formas, aprendemos algo. La Kabbalah, o la parte secreta de la Torah, existe. No es algo inventado. Existe, está en el Talmud, está en, en, la, en el Génesis y está en Yezreel. Es una fuente oficial de esto lo que les cuento yo, de Génesis, y le quemará cuando habla de Maseh Berejit, Mase Merkabah, de que existe un estadio de secretos sobre la Torah, que se transmiten a los elegidos en su intelectualidad y su santidad. Pero también es claro que ese conocimiento no puede cambiar ni variar un ápice la práctica de la religión revelada y conocida. Esto fue así durante mil cientos de años y hasta mil años, mil y pico de años, mil quinientos años, hasta que en el siglo XII algo sucedió. Empezó a el secreto revelarse. O sea, empezaron a hablar sobre el secreto. Vaya a saber primero qué quedó de ese secreto original que se transmitió de generación en generación a un pueblo que estaba constantemente expuesto a las diásporas, persecuciones, Imaginémonos ¿no? que pasó todo esto, los 800 años de la época de los jueces, la, las dos dinastías de los reyes del rey de la tribu de Judea y de Israel, y después eh, los exilios, eh, los Hashemunahí, el exilio babilónico, el exilio romano, la, la historia de Purim, son muchas historias, muchos tiempos, y hasta que llegamos a España, en España, en el siglo XIII, XII, XIII, empieza a revelar algunas cositas de esto acá. Oh, bien, tampoco había Internet. Gracias que había algunos libros. No sé si eran libros o eran rollos. O sea que lo que se revelaba, se revelaba a unas cuantas personas. Se empezó a revelar un poco más, pero ¿a quién? 20, 30 personas. Pero eran ámbitos de estudio. Y se empezó a revelar cosas. Entonces, ahí aunque hubo una época en los Geonimas antes de España, en el año 700, 800, donde aparecieron algunos pequeños también libros, pequeños de Céfera de Jalot, que hablaban de algunos secretos, pero eran como apuntes que hacían algunos para ellos mismos. Pero no era algo que se podía ni entender, no se podía entender. En el siglo, como digo, en el siglo XIII empieza a despertarse además que especialmente en el año 1232 empieza a el SOT deja de ser SOT, el secreto de, deja de ser el secreto, se empieza a divulgar. Entonces, ¿qué ocurre? Imaginémonos que alguien saca una fake news, lo que hoy se llama fake news. El gobierno, el presidente declaró hoy que a partir de mañana se interrumpe la cuarentena por el coronavirus. Uno hace una campaña y lo pone en todos los medios, todas las redes. Se entera el gobierno, es mentira. El presidente no dijo nada. Pero el presidente estaba evaluando si lo iba a hacer o no, estaba manteniendo un secreto, si iba a interrumpir la cuarentena o no. No hablaba, no decía nada, porque lo quería mantener en secreto. Cuando aparecen los fake news, ahora el presidente no tiene otra alternativa que divulgar lo que hasta ahora era un secreto. Entonces sí señor, efectivamente vamos a interrumpir, pero no mañana, sino dentro de cinco días. O sea, tuvo que revelar algo que es verdad para contrarrestar las noticias falsas. Esto generó un círculo vicioso o virtuoso, no sé, de divulgación del secreto. Aparecían personas inapropiadas, incapacitadas, desconocedoras del tema en profundidad, que tocaban de oído. Y empezaban a hablar de Sodot, de secretos, todo esto en el siglo XIII. Ahora vamos a explicar por qué históricamente en el siglo XIII. Pero empezó eso en el siglo XIII en España, justamente en España. En España, hay que tener en cuenta que eso era el centro del judaísmo mundial, donde estaban las la, la personas más renombradas del, del mundo judío y los sabios más grandes del mundo judío. De la halajá, de la filosofía, del pensamiento, de la los exegetas. Todos los más grande del mundo estaban en España. Era como el Babel, que continuó en Babel. Babel continuó en España. Entonces tuvieron que empezar a hablar. Los que sabían tenían que empezar a hablar. Entonces empezó a escribir un librito, y una pistola y una carta, y otro mandó otra carta. Todo para hasta que empezó a divulgarse más y más y el secreto dejó de ser secreto. Esto nació, en, como le digo, en esa zona de España, en realidad nació el primer el libro de Kabbalah que aparece en la historia, el libro, porque había, era esto era verbal todo, desde la época de Moshe Rabbeinu hasta la, el sur de Francia, en el año 1232, en Provence, fue cuando apareció por primera vez un libro de Kabbalah. El primer texto de Kabbalah que se, se lo atribuye a Ritví a Benacaná, como así el Zohar, se lo atribuía a Ritví Simón Bar esto se lo atribuía a otro gran jajam de la antigüedad, que se llama el Sefer Abair. Entonces, ahí, este es un, un libro, ¿No alguien lo escribió, ¿para qué lo escribió? Para contrarrestar todos los eh, eh, chismes que habían y, 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 y trascendidos sobre los secretos de la Torah, y que no crean los que saben, que no crean los que están escuchando, porque la gente no sabía. Esto estamos hablando, para incluso divulgar, estamos hablando de un círculo íntimo de los sabios. Lo que pasa es que en España, había muchos sabios, Provence, España, Pro, Francia y España. Pero lo que pasa es que en, 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 el libro aparece en Provence, pero después los, los, eh, todos los, los cabalistas, que oh, se, traslada, se traslada todo a eh, España, que es Castilla, Aragón, y toda esa zona se, tra, se traslada y el centro de lo que es la proliferación de la cábala. Se supone que los primeros cabalistas que empezaron a, que supieron, tuvimos conciencia que, que pudimos identificar con un dedo a personajes de alto nivel en el pueblo judío, que eran conocedores del secreto, porque nadie sabía, nadie de quién sabía los secretos. No se sabía. Los primeros que se destacan en la historia fueron dos sabios españoles, el B. Abraham Ben David y el B. Abraham Ben Isaac, el Rabbi y el Rabat. El Rabat es famoso por sus asagotas al Rambam, sus comentarios que hizo al Rambam. Y el otro es famoso por el libro, el Sefer Aishkol, son posquín de la más alto nivel de estudio de la Torah. O sea, no podemos, hoy, los sabios, los jajamín, no pueden determinar una ley si no estudian los libros de ellos. Una ley no de la Kabbalah, el judaísmo. El judaísmo práctico, real, público, es el divulgado de HaShkol y el Rabat. Estos Rabbanim, que podemos señalarlo como cabalistas nunca dijeron que sabían el Sod, nunca hablaron en público de eso, y tampoco nunca escribieron un solo libro, pero podemos deducir que fueron los, se sabía que eran los que sabían el Zod. Estos Jajamim tenían un alumno, estos Jajamim tenían un alumno que era Revit HaKzagin que fue el primer Libro que escribió un autor sobre Kabbalah con nombre y apellido. ¿Alguien lo conoció? Todos hablan de, de los Mecubalín, de la Kabbalah, de la Kabbalah. Yo quiero saber quién es el Bitzhak un rabino español que fue el primero que escribió un libro. El Sefer Abair es un libro que estaba, no se sabe quién lo escribió. Pero el libro este es un Pirush al Sefer Ayetzirah, que es un libro tradicional que existía también sin autor, y él escribió un Pirush una explicación, o sea que la explicación es lo importante, la primera persona que dice yo escribo esto y me hago responsable por lo que escribo. Este Repitzak Sagineor tenía todo en esa época, estamos hablando del siglo XIII, tenía dos 12 alumnos, Rabbeno Yonah, el famoso Rabbeno Yonah Rillón, Rabbeno Iona Girondi, y el Rambán Najmanides. Acá con Najmanides es cuando la, el Sot que se empezó a divulgar en una medida muy, muy pequeña, estamos hablando que se divulgó, se jerarquizó a los ojos de, de la oficialidad judía reinante en España, porque el Rambán era uno de los más grandes sabios de todo el pueblo de Israel. Rambán, digo Nachmanides, el Nahmanides, el, rabino, el gran rabino de Gerona. Él, él era un, alumno de rabí Isaac Saguíneor, y bueno, él bueno, sabía los Sodot y él escribió mucho, su pirulla de la torá todos los libros que escribió, lo escribió con una gran cuota de revelación de los estudios secretos del Sod, como decimos, a pesar que no puede, apenas nombraba cositas y comentarios, pero siempre porque estaban divulgando trascendidos incorrectos, falsos, entonces él tenía que enderezar la balanza para que la gente no malinterprete los, los que sabían algo de este tema, tenían que interpretar correctamente. Con el Rambán se jerarquiza la Cábala, pero no nos olvidemos que la Cábala seguía siendo un asunto casi desconocido al, a la gente común. Era un asunto de los ámbitos de los sabios. Lo que pasa es que en España había muchos sabios, había muchos estudios, había muchísimos alumnos. El Rambán tenía Yeshiva, Rambeno, Guerona tenía yeshiva, todos estos jajamites tenían grandes yeshivot que estaban en España instaladas, en Castilla. también hoy estuvo el sobrino de Bitsake Saguineor eh, Bizaque Saguineor decía porque él tuvo que escribir dice, cuando un libro no hay que escribir, él advirtió a la gente que no revele más secreto, que revele lo menos posible porque cuando un libro se escribe en hebreo dice Sefer Shenichtav en lo Un libro que se escribió no tiene armario. ¿Qué significa no tiene armario? Todos lo pueden Ya está. Una vez que se escribió, el conocimiento se difunde. Entonces había que tener mucho cuidado de no difundir, porque estaba prohibido difundir, como dijimos en la Gemara. Hay quienes escriben Sefer Shenichtav en lo No tiene dueño. Ya es, es de todos el, el libro. En el año, como digo.. Eh, y después de toda esta historia que les cuento, aparece el Zohar en el año 1970, en el Mimoyé de León, o sea que ya había una especie de plataforma cabalística en toda España, entonces había muchos estudiosos de, lo, de, de, de los secretos de la Torá, que tenían como objetivo contrarrestar a los, los charlatanes, que había muchos, y si tenemos los nombres y los apellidos de los charlatanes. Entonces apareció el Mimoyé de León con el libro del Zohar, que fue aparentemente una compilación espectacular de eh, una línea de pensamiento basada en los sodot que decían algunos tener y que se transmitieron de generación en generación. Cataluña, Gerona, Toledo, Córdoba, centros de, de grandes pensadores. Hay que tener en cuenta también otra cosa interesante, que paralelamente al movimiento cabalístico estaba el movimiento filosófico aristotélico de Maimónides, que tenía un gran auge, incluso más que la Kabbalah, pero ambos movimientos eran casi lo mismo. Según el Maimónides, la filosofía aristotélica o, o la filosofía bas, basada en los conceptos aristotélicos estaban muy se, relacionadas con los conceptos de Mahaseber y Mahaseber Kamá. Los libros que escribió Aristóteles sobre física y metafísica en Rambam lo atribuye al Mahasebrejit y dice que ahí están un poco, de, digamos, no es todo, pero en eso son los principios, introducciones, para entender los secretos de la Torah. Y así eh, entendían muchos que a través de la filosofía, de la especulación intelectual, con la tradición, para, o sea, que para poder acceder al secreto uno tiene que tener introducciones de tipo filosófica aristotélica, para captar los, los, esos mensajes. Eh, la otra escuela era la Kabbalah, que era la tradición, pero que también tenía una cuota tremenda de filosofía. El que lee el Zohar, hay poesía y filosofía. Como una, la, la Kabbalah no es algo que no se entiende. Es algo que es difícil de entender. Como la filosofía. Y posee mucho de simbolismo más que la filosofía. Podríamos decir que la Kabbalah y la filosofía se diferencian en que la Kabbalah tiene una cuota tremenda de simbolismos, tremenda de simbolismos, y la filosofía es eh, eh, de los. La explicación filosófica de la Torah es menos con símbolos y más con eh, definiciones racionales. Y también la Kabbalah tiene mucho de poesía, mucho de alegoría, y la filosofía trata de ser lo más eh, técnico posible, pero ambas, las dos, explican, o sea, tanto la línea del Rambam, que era la racional, filosófica, aristotélica, como la línea de los hajamim que eh, siguieron lo que llamamos hoy Kabbalah, se tra tratan del Sot, tratan de, del secreto. Bueno, entonces entendemos acá que el sot que, que el secreto fue algo que existió, efectivamente es parte de nuestra fe, que existe una interpretación profunda, que solamente algunos lo saben, pero que a mí no me cambia la vida, ni me va a cambiar ni la vida material, ni la vida espiritual, ni la eternidad, nada. Nada. Eh, ¿Por qué motivo Dios creó algo secreto que la gente no todas pueden acceder? No es que lo creo, es así. Y siempre es así en todos los ámbitos de la vida. Hay cosas difíciles, que las cosas difíciles entienden pocos. Es parte de eso de la naturaleza. En lo que es la vida, la existencia, Dios, el hombre, el alma, también es así. Hay cosas difíciles de captar, difíciles de entender. Es bueno que, se, que alguien lo sepa. El conocimiento es elevación espiritual y cuando uno no tiene la capacidad, debe estudiarlo, porque así se eleva. El que tiene la fuerza, tiene que hacerlo. Por eso Dios, como dice el versículo, Coladonai Adonai Coladonai ve Adonai dar leemos en los viernes en el mismo de David, el versículo del Salmo de Bacoa, la voz de Dios en la fuerza. Dice, ¿qué significa la voz de Dios en la fuerza? La voz de Dios, la palabra de Dios, fue entregada a los hombres, cada uno según su fuerza, según su capacidad. Vos podés cumplir esto, vos podés cumplir esto, vos podés entender esto, vos podés entender aquello. Cada uno según su fuerza y su capacidad debe servir a Dios. Y cuando uno hace más de lo que puede, está mal. Y cuando uno hace menos de lo que puede, también está mal. Cada uno tiene que eh, ejercer toda su capacidad, y por eso no tiene sentido de divulgar los secretos a los demás, por eso dijo, esto solamente no maríes a la gente, no confundase a la gente. ¿Cómo vas a poner una carga tan pesada a los demás? Ni va solo va apenas pudo salir eh, ileso de, de, del estudio de, de, de lo que es los secretos. Bueno, en Gerona, como le decía, y en Cataluña apareció R.B. Ezra y Herbí Azriel. Dos hermanos, Rbi Ezra Bengelomó, y ben Que eran también alumnos de, de directos, alumnos directos. Yo cuando digo a veces alumnos es como que estudiaron, o eran compañeros, pero estos eran alumnos directos de R.B. Seguineor. Y, y junto con el Ramban y, en, y así se formó un movimiento muy grande y después, como le digo, apareció... El Zohar atribuido a Shimon que les expliqué por qué, porque Shimon Bar era el símbolo de la espiritualidad. El Zohar que es es la aplicación de la Torah en Aramid pero la explicación al Piazot. Otro de los grandes eh, cabalistas que aparecieron en Rebid Yerben David, que era sobrino de Rabbi Zagineor el que escribió el Sefer Aihut. y ahí eh, escribió justamente eh, el libro para retractar a, las, a los eh, charlatanes de la cábala Ese fue el Sefer Adihut que escribió. Eh. Con esto eh, hacemos, un, me pare, yo, yo puedo seguir eh, varios eh, momentos más, pero eh, la parte 2 que quiero hablar ahora, o sea que la cábala es un concepto que existe, en el judaísmo. Lo que pasa es que hay que ver si cuando dicen, mira, tengo un, te quiero, que según la cabala, que según la Kabbalah, hay que ver, ¿viste? Yo te puedo decir, según, según las leyes de Argentina, sí, las leyes de Argentina existen, pero no sé si lo que me está diciendo está escrito en la ley de Argentina. La mayoría de la gente que habla según la cabalá según la cabala, no, 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 no sé lo sé si es verdad o no es verdad. ¿Cómo podemos saber? Lo que tenemos que saber es que la cabalá no cambia la laja nunca, nunca puede cambiar la laja. Nunca, nunca. Si cambia la halajá, que ocurrió históricamente, hubo casos, inmediatamente fueron excomulgados y fueron sacados de, como el Shabetai Tzvi. Shabetai Tzvi fue un cabalista que eh, también generó un movimiento anti cábala. Habían muchos jajamín que estaban en contra de la cábala. De la cábala, no que no hay sodot, él leció, como el, uno de ellos, jajamín, estaba el, hatam, el alumno del Hatam Sofer, el, 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 el Yuta Ribash, el Viuda, la vieja Estaban en contra de, la, de los movimientos cabalísticos, no porque no existía un Sot. Estaban en contra de ponderar el Zohar como un libro sagrado. Decían que eso se elegía. Estuvieron en contra. ahora ¿Cómo es que estaban en contra que había.? que no hay un secreto, hay un secreto, y hay un secreto, bueno, pero el secreto es que lo estudian los que saben el secreto. Pero estos que vienen y, y difunden públicamente la Kabbalah como algo público, estaban, le hacían Jerem y los excomulgaban, y más cuando apareció el, la tragedia de Yavetá y Tzvi que casi diezmó al pueblo judío de la historia, entre asimilaciones, eh, abandono de identidad, suicidios y, y depresión que generó este, este hombre que, haciéndose creer al mundo que era el machías, que era un profeta y no lo era, todo basado con la fuerza de la cabala bueno, hoy hemos explicado que la Kabbalah existe que hay muchos charlatanes y que lo que me cuentan que es cábala debe ser tomado con pinzas muchos jajaíes estaban en contra de la cábala que se difundía ya hace 300 años como le nombré o sea, que existir, existe. Ahora, si vos sos o no sos, no sé. Policías hay. Ahora, ¿cómo sé que vos sos policía o no? No hay que ser ingenuo. No hay que creerse todo lo que nos dicen. Por eso, la próxima charla, vamos a empezar a hablar de qué habla cada alineamiento de Kabbalah. ¿Cómo podemos chequear algo si es verdadero o falso? Si, ¿Cómo fue eh, el movimiento más poderoso de la Kabbalah que fue el de la Arí Kadosh, el Bitzhak Luria el Ari, lo llaman en Ari, que estuvo en Tzfat todo el mundo lo que ocurrió en Tzfat el Bitzhak Luria estuvo viviendo en Tzfat nada más que dos años él había era alumno de Shittame Kubetze en Egipto y se fue en los últimos dos años de su vida de los 36 años a vivir a Tzfat se murió a los 38 hizo una revolución mundial ¿qué pasó? ¿por qué hizo una revolución mundial? fue después de la, de la expulsión de los judíos de España todo ese eh, explicación histórica, filosófica y teológica de qué consiste la Kabbalah qué trata, por lo menos qué trata podemos saber en los secretos, lo vamos a ver, si Dios quiere, eh, en eh, el próximo reunión que organice el y algunos invitados especiales también eh, podrán participar. Son las 11 y 5, yo, más de una hora y 5 me molesta, me, 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 me da pena molestar a la gente. Eh, por eso eh, le doy la palabra a Raúl eh, a ver, eh, para cerrar el evento, o si quiere hacer algún comentario o pregunta. Ah, muchísimas gracias eh, por su explicación, clarísimo, desde las raíces del origen de todo. Eh, si alguien quiere formular una pregunta, alguna pregunta ah, pendiente. A mí me gustaría. Por favor. Una no, ¿eh? marita. Sí, el... sí, Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias, Raúl. Ah, mi pregunta es: ¿por qué se llama la Kabbalah Kabbalah? O sea, Kabbalah viene de Kibel, que sería recibir. Eh, si se recibieron tantas cosas, ¿por qué a estos Kabbalah y no todo el resto? Sería Kabbalah. No sé si me muy explico. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, mira, los nombres de este tipo de, de temáticas. Van variando según la época, no hay algo eh, místico o esencial en el nombre. En realidad, la palabra Kabbalah, los primeros cabalistas, nunca la nombraron. En el libro de Zohar no aparece una vez la palabra Kabbalah. Eh, ¿Qué? No, en el contexto, no en el contexto que, que, que lo entendemos nosotros. Eh, cada época, viste, va. Como ortodoxo, hoy se dice ortodoxo, a una persona que cumple con los mandamientos tradicionales. Antes no, en la naturaleza no existe la palabra ortodoxo. Esto depende únicamente de la moda. Antes decía sot, secreto, mistarot, eh, eh, las cosas ocultas, eh, más ebereshit, más Kabbalah, Kabbalah, en realidad, la palabra origen de la Kabbalah se refiere a toda la tradición. La palabra Kabbalah significa recibir, como hoy bien decís que es tradición. Todo lo que recibimos es Kabbalah. Entonces, lo que se recibe, se acepta, porque recibimos generación en generación. La Kabbalah es toda la, la, la ley. Después, cuando aparece esto, que se hizo público, como explicamos, que antes era un secreto, cuando se hizo público, entonces empezó a denominar la Torah a la, a la parte pública y la palabra Kabbalah a la parte secreta. Pero es simplemente... Eh, un tema de, de cultural o social, de ¿por qué se le puso el nombre? Tiene una relación, porque es parte de la Kabbalah. El secreto es parte de la Kabbalah. Pero el hecho de que con, tenemos que comer matzah en pesas también es Kabbalah. Que tenemos que poner el tefilim así, también es Kabbalah. Todo es recepción, es una tradición. Pero después con el tiempo se empezó a... a, a se transformó el nombre, eso es todo. ¿no? Pero hace referencia a lo que antes se llamaba sot Popularmente, o, o a Nistarot, o Yodéen, y cosas así. Muy bien tu aclaración. Tu eh, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar acá. Eh, si Dios quiere, el jueves que viene, a la misma hora, nos reencontramos también por este link, con este mismo ID, para seguir con el desarrollo de la Kabbalah, con sus diferentes corrientes y entendiendo especialmente la Kabbalah de la Arizal de, como dijo el Rab, Rabis Hakluria, que es el, 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 el gran fundamento, el gran motor de la cabala hoy en día, eh, con claridad, con conocimiento podemos juzgar mejor y con una mayor capacidad de juzgamiento podemos decidir y ser realmente libres. Rabis Hakzaga, muchas gracias por su explicación, gracias a todos por estar, nos reencontramos el jueves que viene en este espacio, Yamá Chalón para todos.